0: 哀谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第二百三十一集，《潇湘子》雅穴捕鱼。上一期啊，讲到贾母让惜春来画大观园的行乐图，惜春呐、啊、有些为难，可是呢又不好拒绝。大家在一起商议的时候，宝钗就出了一些主意，说要用什么东西来画，还要准备什么东西等等，说了很多颜料、笔、碟子什么的。惜春听了，叫起苦来：“哎呀呀！”我那里何曾有过这些画器呀？我有的不过是随手写字的笔罢了。我平时画写意画也是用平常的笔的。就是颜色，我那里也只有赭石的红色、广花的蓝色、藤黄的黄色、胭脂的粉色这四样。再有不过是两只着色的笔就完了。宝钗笑了笑，<笑>你怎么不早说呀？刚才我说的那些东西，我倒是有一些，只是原来你写字画写意画也用不着，给了你也是白白的放着。如今我暂且替你收着，等你用着的时候，我再送你一些。但是我的那些也不太全，只可留着画扇子。如果要画着大幅的，还是需要重新添加的。这样吧，今儿。我就替你开个单子，你照着单子向老祖宗要去。宝兄弟，你来，我说着，你写。这个时候啊，宝玉实际上早已预备下笔砚，原本啊是怕记不住，是要写了偷偷记着的。现在听宝钗如此说，自然欢喜，忙提起笔来静听。宝钗掐着手指头算着，说着：“头号牌笔四支，二号牌笔四支，三号牌笔四支，大染笔四支，中染笔四支，小染笔四支，大南蟹爪笔四支，小蟹爪笔四支，须眉笔十支，大着色笔二十支，小着色笔二十支，开面笔十支。”柳条二十只，下面就是颜料了：箭头朱四两，南赭四两，石黄四两，石青四两，石绿四两，管黄四两，管花八两，蛤粉四匣，胭脂十片，大赤飞金二百铁，青金二百铁，还有广云胶四两，净凡四两。这里凡捐的交凡不包括在这里，到时候只管把绢交出去，叫他们外面的人凡去。有了这些颜色，咱们就可以调制各种色彩了，既玩了也用了，多好啊！并且还包你一辈子都够使了。宝玉忙问：“哎呀，这颜色如何调制呢？复杂吗？不复杂，调制颜色分四个步骤。”叫桃、邓、飞、跌，将原料研碎，用水洗去泥土，叫桃。用乳钵研细，对焦后邓清，叫邓，邓清后淡颜色上浮，把它吹去，叫飞；飞后呢，留下中色和重色，再把碗盏跌倒，留下重色，叫跌。如何呀？这样来调色，岂不是好玩的很？嗯，哈哈哈好玩，不错。宝姐姐，你赶紧继续说，还有哪些？再就是要顶细绢罗四个，粗绢罗四个，胆服颜料粉末的胆笔四支，大小乳钵四个，大粗碗二十个，五寸粗碟十个，三寸粗白碟二十个，风炉两个。砂锅大小四口，新瓷罐两口，新水桶四只，一尺长白布口袋四条，福碳二十斤，柳木炭一斤，三屉木箱一个，石地沙一丈，生姜二两，酱半斤。这时啊，黛玉忙接口：“还有，还有，还要铁锅一口，锅铲一个。”宝钗问：“哎？”要这些做什么呀？黛玉笑了笑、啊呵呵，你看，你要了生姜和酱这些佐料，所以我替你要了铁锅和锅铲，好来炒这些颜色来吃啊。众人呢、啊、都笑了起来。宝钗呢笑着解释：“啊呵呵你哪里知道我要这些的用处啊？那粗色碟子是不能直接上火烤的。”如果不拿姜汁子和酱预先抹在底子上，他们一上了火是要炸的。众人听了呀，都赞
1: ：“内行，内行，内行！原来如此，啊，
0: 原来如此。”啊。黛玉呀、啊，又拿起宝玉写的单子来，仔细看了一会单子，笑着拉了拉探春，悄悄的耳语：“呵呵<笑>你瞧瞧，画个画。”又要这些水缸、箱子什么的，想必他是糊涂了吧？把他的嫁妆单子也写上了。探春听了，哎了一声，笑个不住。宝<笑>姐姐，你还不快拧平儿的嘴？你问问他，他刚才编排你的是什么话呢？宝钗呀，笑着指指黛玉，<笑>不用问。狗嘴里还能吐出象牙来不成？一面说着，一面走上来，把黛玉呀、啊、按在炕上，便要来拧她的脸。黛玉笑着，忙央告：“<笑>好姐姐，饶了我吧！平儿年纪小，只知道说，哪里知道说话的轻重呢？做姐姐的教导我就行了，可千万不要罚你这个妹妹啊！如果姐姐不饶我。”我还求谁去？众人哪里知道，黛玉这话里有话呀。黛玉呀，是在暗暗再次央求宝钗，不要说出来自己看禁书的事儿来。而众人呢，只是见黛玉说的可怜，都纷纷笑着劝：“<笑>说的好可怜呀！是啊，说的我们都心软了。<笑>赶紧饶了平儿吧。”宝钗呀，原本也是和黛玉闹着玩的，现在忽然听她又拉扯上刚才自己说她胡看杂书的话，便不好再和她厮闹，于是啊，就把黛玉扶了起来。黛玉笑着，<笑>到底是姐姐大气量，如果要是我，定不会饶人的。宝钗笑着指指黛玉。怪不得老祖宗疼你，众人呢也爱你的灵力。今儿啊，连我也怪疼你的。来，过来，你头发乱了，我来替你把头发拢一拢。嗯，好的。黛玉呀、啊，果然很听话的转过身去。宝钗用手替她把头发拢了上去。宝玉在旁边看着，心中不觉诧异。哎，宝姐姐、林妹妹这两个人今儿是怎么了？平日里见他们俩都是呛着的，为何今天好像他们关系好得很呀？嗯，这样也挺好的，省得我有时候夹在中间为难呀。哎，刚才我就不应该提醒林妹妹让她去抿上发髻的，应该让宝姐姐替她来抿，这样岂不是好？姊妹情深呀。宝玉呀，在这里心中胡思乱想着，而宝玉脖梗下的大石头也是心中不解。嘿呀呀，看来今天宝玉和我不在的时候，宝钗和黛玉之间应该是发生了些什么事儿才对，不然他们俩怎么会感情一下子变得如此融洽了呢？嗯，奇怪，奇怪呀。宝玉和大石头的疑惑，可没人给他们解。此时啊，宝钗已经把宝玉写的单子递给了惜春。四丫头写完了，给，就这些。明儿你回老祖宗去，如果家里有的就领来，如果没有的就拿些钱去买了来。东西齐了，我帮着你们配。好的，谢谢宝姐姐。惜春呐、啊，忙谢道。大家又说了一会儿闲话，到了晚饭以后，都往贾母处来请安。贾母啊，原本就是没有什么大病的，不过是陪着刘姥姥逛大观园的时候劳乏了，又着了些凉，现在养了一日，又吃了一两剂药疏散疏散，到了晚上啊，也就好了。嗯那接下来，贾府还会发生什么故事呢？就请听下回分解吧。本集啊，写了薛宝钗的绘画才能，这在前面也有所体现。当时写菊花诗的时候，一共起了十二个题目，大家自由选择。薛宝钗就挑了画菊来写。他写道：“巨叶泼成千点墨，攒花染出几痕霜。”这巨叶攒花就是中国画画之法。从这可见呢，他对中国画的技艺十分谙熟，是个丹青高手。那我们再追问一句：曹公为什么要写本集这一段十分枯燥的？画画所需东西的内容呢？我想是种回忆吧。我猜想啊，曹公在写这一段的时候，一定是含笑而写的。这应该是曹公家还没有败落之时，他还是个富贵公子的时候，他和姊妹们在一起的生活片段吧。就像薛宝钗说的：“既玩了，也用了。”这种繁琐的调色、画画，焉知不是曹公年少时一种美好的回忆呢？他赋予宝钗这种丹青之术，也许在最后，他是要让宝钗这个主角画下一幅《大观园行乐图》，在石径鸟头林落了片白茫茫大地真干净之时。宝钗拿着这幅画，血水泪水浸湿了画卷，留下的也只是一片回忆罢了。这幅《行乐图》我们是没有看到，但是我们可以比照着《清明上河图》来幻想一下吧。我把《清明上河图》放在了本集下面，大家可以来我的微信公众号找到。第231集来看看。另外呀、啊，本集讲完《红楼梦》原著的第42回就全部讲完了。这集呀、啊、是《红楼梦》中很重要的一个转折点。脂砚斋对此有个点评：“钗玉名虽两个人，却一身，此换彼也。故写是回使二人。”合而为一，请看黛玉事后宝钗之文字，便知余言不谬矣。这里他点出，曹公塑造的宝钗黛玉实际上是一个人，只是他说的黛玉去世以后，再来看写宝钗的文字，就可以证明的话，我们看不到罢了，无法印证了。但是我们可以看到的是，从本集开始，宝钗、黛玉两个往后基本上没了冲突。同时，脂砚斋这句点评也说明了为何金陵十二钗政策上十二个人只有十一首判词了。这首判词，我们再来温习一下吧。可叹。停机德，堪怜永续才。玉带林中挂，金簪雪里埋。好了，在写《宝带钗》的《终身物》这首红楼曲中，给大家道声晚安了，再见。
1: Love、yeah. you.、Yeah.